0: El Extraradio es un medio de comunicación independiente. No pertenecemos a ningún grupo mediático. No nos financian grandes empresas. Queremos seguir apostando por el periodigno. Necesitamos que nos ayudes a crecer, solo si puedes. Solo si crees en nuestra forma de contar historias. Te explicamos cómo hacerlo en www.elextrarradio.com Gracias por adentrarte en nuestro paisaje sonoro.
1: ¿Está usted loco, amigo mío? Me contestó. ¿Hasta dónde le va a llevar su absurda curiosidad? Es que quiere crear también un ser diabólico, enemigo suyo y del mundo.
0: Frankenstein o el moderno Prometeo. Mary Shelley. Estados Unidos ha autorizado para el consumo humano el primer animal transgénico. Se trata de un salmón que ha sido modificado genéticamente para crecer más rápido y alcanzar también un tamaño mucho mayor que el pescado salvaje. La empresa Aquabounty afirma que no hay diferencias en cuanto a sabor, textura, color y olor y la Administración de Alimentos y Medicamentos ha asegurado que biológicamente es similar al salmón convencional, aunque se criará en jaulas oceánicas para evitar que se libere en la naturaleza. Este pescado no llevará un etiquetado especial que lo identifique como organismo modificado genéticamente, lo que ha provocado las quejas de grupos de consumidores, así como el rechazo del sector ecologista. El salmón aventajado será el primero en llegar a los supermercados, pero podría no ser el único. Y debido al TTIP, el Acuerdo de Libre Comercio que pretende homologar normativas para el flujo de productos entre Estados Unidos y la Unión Europea, la llegada a nuestro país del conocido ya como Frankenfish o Franken salmón puede ser una cuestión de tiempo. Soy tú, Rafa Teruel.
2: Del laboratorio a la mesa. La aprobación del salmón transgénico supone un paso más en el campo de la investigación genética, aunque la sociedad mira con recelo los avances que se producen en este terreno. Pero ¿qué hay de racional y qué hay de infundado en esa preocupación? Según su definición, un organismo modificado genéticamente, o ...es un organismo que ha sido manipulado in vitro para introducirle genes de forma externa... ...y en un sentido estricto, hablamos de transgénicos cuando esos genes no proceden de la misma especie... ...pero, ¿qué beneficios nos aporta esta técnica? ¿Qué riesgos conlleva? Con el objetivo de desterrar los tópicos que existen alrededor de este tema... ...nos dirigimos a la Sociedad Española de Biotecnología... ...allí nos recibe José Luis García coordinador del Área de Biotecnología y Sociedad.
3: Evidentemente, cualquier producto que va a ser ingerido por el hombre, sea de naturaleza convencional o sea de, de, de agricultura convencional o de agricultura transgénica o orgánica, hay que testarlo. El control que tenemos ahora, ahora mismo para que un alimento transgénico se apruebe es muy parecido, muy parecido sin llegar a los extremos, pero casi de los medicamentos. Es decir, tiene un montón de trabajo detrás para demostrar que no es tóxico y que no va a generar problemas a corto o medio plazo, como ocurre con los medicamentos. Los medicamentos nadie sabe a muy largo plazo lo que puede ocurrir, pero se trata de saberlo a medio o corto plazo.
2: José Miguel Mulet es investigador y profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y está considerado uno de los mejores divulgadores de temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Aprovechando nuestro encuentro, le preguntamos por las causas del rechazo que los transgénicos provocan en la sociedad.
4: El miedo está extendido por un motivo muy obvio, que es que ha habido una campaña de información negativa desde hace mucho tiempo por parte de algunas organizaciones ecologistas y esta campaña ha sido recogida por algunos partidos políticos. El problema es que esta campaña no se ha basado en afirmaciones ciertas, no se ha basado en hechos sólidos sino ha sido más bien una campaña con muchas inexactitudes y la mejor prueba de ello es que en 20 años que tenemos los transgénicos en el campo no ha habido ningún problema de salud ni de medio ambiente relacionado con ellos. Cuando
2: hablamos de transgénicos solemos pensar en plantas en un laboratorio, pero lo cierto es que constituyen una realidad muy amplia y según José Luis García están presentes en nuestra vida diaria en muchas más formas de las que podríamos pensar.
3: Hoy en día no se concibe una persona diabética de diabetes digamos, eh, insulínica que no esté utilizando insulina transgénica, es decir, insulina producida por bacterias o levaduras. Yo me atrevería a decir que ahora mismo nadie quiere volver a utilizar la insulina de cerdo no transgénica, para entendernos. Entonces, en ese sentido, es clarísimo que los, los microorganismos que estamos utilizando para producir hormonas, e insulina y otra serie de productos que producimos, que son productos farmacéuticos, yo creo que nadie cuestiona su utilidad, porque no digo yo que sea tonto cuestionarla, pero desde luego no parece razonable.
2: A través de la transgénesis se puede mejorar las características nutricionales de un producto, cambiar su sabor, su forma o su textura. Pero también se puede lograr un crecimiento de la productividad, así lo aseguran desde la Sociedad Española de Biotecnología y ponen como ejemplo la creación de plantas resistentes a enfermedades, a condiciones climáticas adversas o a insectos
3: como el taladro. Si un agricultor tiene una plaga tremenda de un determinado insecto y al agricultor le da la oportunidad de protegerse contra la plaga con un insecticida, pues puede estar feliz, que es lo que ha hecho siempre, y hemos tolerado, entre comillas, que esos insecticidas existan porque, de alguna forma, nos permitía a todos comer lo que el agricultor sacaba, con el riesgo que el uso del insecticida conlleva, que son productos químicos, que son venenosos, que se van al agua y que contaminan, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta es, si yo, en lugar de utilizar un insecticida químico, utilizo un insecticida biológico, un insecticida biológico que, además, Va integrado en el propio organismo, que es un insecticida selectivo, que solo mata a los insectos. Y que es un insecticida que además es una proteína que cuando nosotros la comemos se nos convierte en un alimento más. ¿Qué ocurre? Pues que al final uno diría, pues esto es mucho mejor que echar insecticidas químicos.
2: En 2014, un total de 10 países, encabezados por Estados Unidos, superaron el millón de hectáreas cultivadas con semillas modificadas genéticamente, algodón, soja, maíz, tomates, pimientos, colza… En la Unión Europea, solo 5 países, entre ellos España, apuestan por este tipo de cultivos, y solamente está permitida una única variedad transgénica, el maíz BT. Alemania, Francia o Austria ya han mostrado su rechazo.
4: Muchos países que están prohibiendo este maíz, eh, el detalle es que a ellos este maíz no les hace falta para nada porque si no tienen esa plaga, no tal. Entonces es una prohibición un poco estúpida porque estás, es como si prohíbes que circulen los cocodrilos sueltos por la calle. A ver, si no hay cocodrilos en Europa salvajes, ¿qué vas a prohibir?
5: El que
2: El ser humano ha manipulado los genes de las especies desde hace años con el fin de crear otras nuevas, desde árboles frutales hasta animales domésticos. Y muchos de esos intercambios no se habrían producido de forma natural si no llega a ser por la mano del hombre.
3: Que si uno va a un supermercado normal, olvidémonos de los transgénicos y pongámonos hace 40 años. Entonces, en esas circunstancias, si uno iba al supermercado, pues encontraba manzana golden, manzana reineta, manzana de no sé qué, y de todos los colores sabidos y por haber, o de muchos colores. Evidentemente, todas esas manzanas pues son mutantes.
2: Según José Miguel Mulet, la clave de todo está en el enorme desconocimiento que hay sobre esta materia, y eso hace que se dé una situación paradójica.
4: Otro detalle que la gente no sabe es que eso se prohíbe la siembra, pero hay más de 60 variedades de transgénicos que está en la importación autorizada con lo cual tú estás prohibiendo a los agricultores que lo siembren, pero estás permitiendo que entre algodón, soja, eh, variedades de maíz que no están autorizadas y se están utilizando para la industria y para la alimentación. De hecho, una cosa que me estoy dando cuenta es que si te vas a cualquier supermercado, cada vez hay más productos que están etiquetados como contiene soja o contiene maíz transgénico y a la gente le da igual, los compra igualmente.
2: Pero que la gente acepte los transgénicos es algo que sigue sin estar nada claro. Así lo aseguran desde asociaciones ecologistas como Amigos de la Tierra.
6: Por fin llega a tu casa la
5: teletienda de los transgénicos.
6: Les presento la teletienda de los transgénicos, organismos modificados genéticamente. ¿No suena excitante?
2: Entre las voces que se oponen a los OMG encontramos a Greenpeace, que ha hecho de la lucha antitransgénica uno de sus estandartes. Para conocer su punto de vista, hablamos con Luis Ferreirín, responsable de Agricultura y Transgénicos en España, y le preguntamos por qué habría que decir no a los transgénicos.
7: Se ha mostrado, precisamente pues, con eh, informes científicos, incluso con esos informes técnicos del gobierno de Aragón, ha mostrado que eh, los cultivos transgénicos no son necesarios, los rendimientos no son, eh, no son mayores que los rendimientos de los cultivos convencionales, que los daños por la plaga de taladro, que en principio debe combater el, combatir el maíz eh, que se utiliza en la Unión Europea, no son tan importantes como para utilizar un cultivo con, estas, eh, con, con los problemas que puede tener, con los riesgos potenciales que puede tener. Y también, por otro lado, porque son eh, ampliamente rechazados por la, por la ciudadanía.
2: Juancho López de Uralde pasó del activismo en primera línea a la política. En 2010 fundó el Partido Equo dentro del Partido Verde Europeo. Y desde esa formación no se oponen a la investigación científica, sino a la liberación en la naturaleza de organismos procedentes de ingeniería genética.
8: Desde el punto de vista puramente medioambiental estamos introduciendo en el medio ambiente organismos que son completamente artificiales, que se desconoce absolutamente cuál puede ser su impacto en el mismo, su impacto en el suelo, su impacto sobre otros seres vivos, su impacto sobre la fauna y en ese sentido se está jugando a la ruleta rusa con nuestro medio ambiente, que ya está en una situación de crisis bastante, bastante grave.
2: Ese es el motivo por el cual desde organizaciones como Greenpeace no cesan en su lucha contra los cultivos de transgénicos.
7: Uh, lamentablemente no se han hecho todavía ningún, ninguna evaluación de riesgos a largo plazo que pueda demostrar que los transgénicos son inocuos para la ciudadanía. Ante esto hay que aplicar el principio de precaución. Si no, no conocemos los riesgos potenciales, hay que aplicar el, el, el principio de precaución y no permitir ese cultivo.
1: Los transgénicos son organismos creados artificialmente. Se insertan genes de virus, vegetales, animales e incluso de humanos en un organismo para crear uno nuevo. ¿Son la respuesta a la hambruna mundial? Los transgénicos que actualmente se comercializan fueron creados para resistir plagas y ser tolerantes a herbicidas. Y no hay en el mercado ninguno resistente a sequías y a cambios drásticos de clima. Vayamos al gran. En el fondo, los transgénicos no son la solución y, en cambio, significan una amenaza para el medio ambiente y para la salud de quienes los consumen.
2: Pero si no se conoce cuál puede ser el impacto sobre nuestra salud o sobre el medio ambiente, ¿por qué España es el principal productor de transgénicos de la Unión Europea? Luis Ferreirín afirma que todo se debe a una razón política
7: también han tenido un, un apoyo, una permisividad de todos los gobiernos que han, han pasado uh, por España, tanto del PP como del PSOE, han sido permisivos con estos cultivos. Incluso a través de, las, de los cables, de los Wikileaks, cuando se reveló muchas cosas sobre los transgénicos, uh, mostraba que había mucha presión tanto del gobierno de Estados Unidos para que justamente, España fuese la puerta de entrada de los cultivos transgénicos de Europa. Felizmente eso no ha sucedido, pero aquí en nuestro país sí que han, uh, que han entrado.
1: Greenpeace promueve la protección de la agricultura campesina y sus prácticas tradicionales, así como del maíz mexicano por su trascendencia cultural, culinaria y biológica. ¡Súmate! ¿Consumir transgénicos? Ni maíz.
2: Por su parte, desde ECO alertan de que la siembra de OMG en el campo puede traer consigo un grave problema para la diversidad de las especies. Es la denominada contaminación por hibridación.
8: Las semillas transgánicas se expanden con el viento, con los, con los eh, insectos eh, transportadores, etcétera, etcétera, y no se pueden contener en los campos de cultivo en los que se, se produce ese cultivo. ¿no? De hecho, diversas organizaciones llevan tiempo pidiendo que se haga que se legisle de manera más restrictiva en lo que se refiere a en lo que se refiere a la coexistencia a la cohabitación de este tipo de cultivos precisamente por la contaminación que producen y luego cómo afecta pues a otro tipo de producciones eh, como puede ser por ejemplo el tema de la apicultura etcétera. etcétera.
2: Pero hay otros peligros que también deberían preocuparnos y desde ECUO insisten en las consecuencias devastadoras que podrían tener los animales genéticamente modificados y ponen como ejemplo el salmón aventajado.
8: Si pensamos por ejemplo en el salmón transgénico que lo que se le hace es con, eh, bombardear su código genético con hormonas del crecimiento humano nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la creación de seres vivos que en ningún caso podrían darse en el, en el medio ambiente de manera, de manera natural y que además, eh, en caso de liberarse en el medio ambiente, pues podrían producir eh, disrupciones ecológicas muy importantes. Imaginémonos lo que podría suponer un salmón seis veces mayor que el salmón, que el salmón natural, liberado en, en, los ríos, en los ríos salmoneros, y lo que eso podría suponer para las especies.
2: Aunque desde otro punto de vista, ese riesgo también existiría con otras especies no transgénicas, plantas y animales que viajan desde zonas del planeta muy alejadas y cuyo efecto sobre el medio ambiente podría no ser el esperado. Desde la Sociedad Española de Biotecnología hacen hincapié en que, a día de hoy, no se ha detectado ni un solo caso que haya hecho saltar las alarmas, o lo que es lo mismo, todavía no se han observado efectos negativos de los transgénicos ni en animales ni en humanos.
3: Es evidente que cuando aparecen síndromes peligrosos como fue el de las vacas locas, que tengo que decir que no tiene nada que ver con ningún organismo transgénico, enseguida se detecta, con lo cual si hubiera habido algún problema habríamos empezado a ver algo que puede ocurrir a los 100 años, pero es tan difícil que eso ocurra o tan improbable que en el sentido literal hay que ocuparse más de los efectos a corto o medio plazo, que es lo que tratan de eliminar los análisis genéticos y los análisis, digamos, alimentarios que hacen las organizaciones mundial de la salud, la, la Unión Europea, en fin, todos los organismos para evitar que con, que con el tiempo pueda suceder algo.
2: Pero la comunidad científica no es heterogénea, así lo asegura López Duralde y añade que siempre hay maneras de justificar cualquier cosa, por muy perjudicial que sea.
8: Cuando se ha luchado por restringir determinados productos, empezando por el tabaco, por ejemplo, pues siempre ha habido un sector de la ciencia que lo ha, que lo ha defendido. Eso es así y todos sabemos por qué es así, ¿no? Por lo tanto, yo eso creo que es confundir. La parte, con el, ...la parte con el todo, ¿no? Y como digo, hay muchos estudios... ...que haya controversia... ...y en qué tema científico no hay controversia.
4: El problema es que lo que alguien dice... ...numerosos estudios... ...habría que verlo con detalle... Eh, ...para empezar... ...normalmente caen en la falacia del cherry picking... ...es decir, seleccionar un estudio... ...que ve algo malo de transgénicos y obviar los 20 o 30 que rebaten ese estudio. Pero claro, el problema es que ahí la gente que te dice eso no le interesa la ciencia, porque si le interesara la ciencia vería que hay revistas como Plan Cell, Plan Journal, Gen Research, que cada semana sacan cientos de artículos sobre, bueno, cientos, me he pasado, decenas de artículos sobre nuevas aplicaciones de las plantas transgénicas y, y se pasan 10 años citando del mismo artículo que está más que desmontado. Entonces esta gente es que es muy aburrida.
2: Otro de los principales argumentos que se suelen utilizar en contra de los OMG es el de las patentes, es decir, a quién pertenecen las semillas. Y esto provoca serios enfrentamientos, sobre todo entre productores y agricultores. Para Juancho López Duralde, las nuevas tecnologías genéticas no garantizan la erradicación del que, sin lugar a dudas, es el gran problema en el mundo, el hambre, precisamente por esa dependencia que tienen los agricultores hacia las empresas propietarias de las semillas
8: teniendo en cuenta que el problema de la distribución y el problema del hambre no es un problema de producción, es decir, que el mundo produce más alimentos de los que la humanidad necesita, simplemente el problema es que están mal distribuidos, ese problema de la distribución no se va a terminar con los transgénicos, al contrario, más bien los transgénicos inciden en, una, en, en, en que... En que la distribución sea todavía peor porque hay un problema importante que es el tema de las patentes y quién tiene esas patentes y cómo el agricultor que opta por los transgénicos acaba finalmente dependiendo de una gran empresa a la que cada año le tiene que comprar las semillas. ¿no?
2: Aunque José Miguel Mulet cree que, a la hora de la verdad, el agricultor va a elegir la semilla que mejor resultado le dé, sea ecológica, convencional o transgénica, y apunta que el problema de los monopolios no es algo exclusivo de los transgénicos.
4: Las empresas de semillas son las mismas, las que venden transgénicos, las que venden convencional y las que venden ecológico. También es verdad que, con toda la oposición que están haciendo los transgénicos, están bloqueando la investigación pública y están bloqueando y con toda la legislación que tenemos en Europa, se está impidiendo que transgénicos que no dependen de empresas y que están libres de patentes salgan al mercado. O sea que quizás esto es en parte culpa suya.
2: Sin embargo, para el líder de EQUO no hay duda de que a las grandes compañías se les concede un trato de favor y unos privilegios que, en su opinión, tendrían que ser denunciados.
8: Yo creo que es muy grave, yo creo que es muy grave que el Ministerio de Agricultura en los últimos años, desde hace bastante tiempo, está facilitando, promoviendo y apoyando a la, a la introducción de transgénicos en España que en los comités de agricultura se sienten los representantes de Monsanto como sabemos que se sientan, que tienen las puertas abiertas de, de, de los despachos del ministerio, pues yo sí que creo que es muy grave y, y cuando tenemos una alternativa que es la agricultura ecológica que todos sabemos que además es una fuente importante de exportaciones para España que el 80% de lo ecológico se, se está exportando y que por lo tanto tiene un potencial de generación de empleo y de generación de beneficio económico en nuestro país mucho mayor pues el facilitar, poner en manos de las grandes multinacionales el, digamos a la agricultura de nuestro país, pues sí, a, a mí me parece verdaderamente grave, claro que sí.
2: Pero la alternativa de lo ecológico tampoco parece convencer a todos.
8: El problema
4: es que la gente cuando le dicen un producto ecológico realmente no sabe lo que está comprando. Es decir, la gente cuando el producto ecológico piensa que es algo natural, que se ha cultivado solo o que es más sano o que es mejor. No, a ver, un producto ecológico es un producto que se adapta a la normativa europea de producción ecológica y esa normativa europea de producción ecológica lo único que te dice es lo que puedes poner y lo que no puedes poner en el cultivo el problema es que estos métodos son muy poco efectivos claro si son muy poco efectivos baja la producción si baja la producción el precio sube por eso es tan caro qué pasa que como esto está siendo la política europea se está dando una cantidad aberrante de subvenciones para eh, motivar o incentivar. Entonces, a efectos prácticos tenemos que si no fuera por las subvenciones, desaparecería. Porque el día que quiten las subvenciones a la agricultura ecológica, nadie la va a hacer.
2: Otro ejemplo que podría suponer toda una revolución lleva la firma de un español. Francisco Barro es profesor en el Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, centro perteneciente al CSIC, y su equipo de trabajo ha creado el primer trigo apto para celíacos. Pero a pesar de ser una investigación con denominación de origen española, el trigo sin gluten puede acabar siendo comercializado por una multinacional extranjera.
6: Para llevar un, un evento como esto al mercado pues hace falta digamos, toda una cadena agricultores que que siembren, eh, empresas que manufacturen, empresas que distribuyan. Eh, hacen falta en cada uno de los países donde se vaya a comercializar, pues de, de alguna manera eh, demostrar que, el, que, que, que mediante ensayos clínicos y, con, y cumplir con la regulación de cada uno de los países eh, donde se vaya a comercializar que bueno pues que esta, la comercialización de esta patente cumple con la norma específica en este caso médica, no solamente de, de sembrar eh, OGM, sino que también cumple pues con, con todas las garantías desde el punto de vista médico entonces no solo cualquier empresa puede digamos hacerse cargo cargo de, de esto ¿no?
2: No obstante, desde Greenpeace cuestionan que el trigo sin gluten sea realmente un producto necesario.
7: Sí, sin duda, eh, podría eh, ofrecer ventajas a estas personas, pero hay muchos otros cereales que no tienen gluten y podemos apostar por una dieta diversificada sin tener que estar desarrollando este tipo de, de productos.
2: Pero el científico cordobés se defiende argumentando que no hay ninguna justificación que pueda ponerle pegas a su creación.
6: ¿Qué alguien dice esto es nefasto para el medio ambiente o para la sociedad, lo tiene que demostrar. Es muy fácil decir, esto tiene efectos negativos sobre el medio ambiente. ¿Por qué? Porque reduce la variabilidad genética. No, mire usted, los transgénicos no reducen la variabilidad genética. La variabilidad genética se lleva reduciendo desde hace 300 años. Vas por el campo y ves cientos de hectáreas de un determinado trigo. Eso, no, primero, no es natural. Y segundo, el trigo que se siembra ahí es una única variedad porque es más productiva por lo que sea pero ya se está reduciendo la variabilidad genética del trigo. No hace falta los transgénicos
2: para hacer eso. Pese a ello, sigue habiendo quienes, como Juancho López Duralde, solo ven en ello una estrategia de marketing.
8: En realidad no estamos hablando de, de ONGs, sino que estamos hablando de corporaciones multinacionales que lo que buscan es introducir su, su cultivo y utilizan este tipo de, este tipo de ejemplos pues para, digamos, para limpiar la imagen de sus, de sus productos.
2: Pero no todas las investigaciones en el campo de la manipulación genética persiguen un fin económico, y prueba de ello es el llamado arroz dorado. Este cereal transgénico posee un valor añadido, ya que está enriquecido en vitamina A, nutriente esencial para prevenir, por ejemplo, la ceguera. Y como sus creadores renunciaron a la patente, el arroz dorado podría llegar a la población más pobre del planeta, e incluso ser utilizado en misiones humanitarias. parece muy complicado encontrar puntos en común entre defensores y detractores de los transgénicos. Pero sí que resulta obvio que en el caso de la agricultura, la solución pasa por adoptar un modelo más sostenible.
3: Estamos cambiando el ecosistema desde el momento que, que usamos la agricultura. Incluso cuando hacemos agricultura orgánica, porque a fin y al cabo, sea orgánica o no, es decir, sea con productos que van a dañar menos al medio ambiente o más, lo dañamos. Ahora, ¿que lo tenemos que hacer de una manera más sostenible? Pues está claro. Y a mí, ahí es donde yo creo que tanto la agricultura convencional como la agricultura transgénica, como la agricultura orgánica, como toda la que podría llamarse tecnología agrícola, pueden convivir. Y si se usa racionalmente, podemos hacer que el ecosistema sea sostenible. ¿Qué ventajas tiene probablemente la agricultura transgénica? Pues que nos permite en menos espacio de tiempo obtener mejores rendimientos por unidad de, de terreno. Cosa que la agricultura convencional ha hecho muchos progresos, pero tarda.
5: ¿Qué habéis hecho en mi jardín? Hecho? Todo está seco en este tiempo.
2: Un modelo más sostenible y también una gestión de los recursos más responsable.
7: Pues también lo que debemos buscar es una, eh, la soberanía alimentaria, ¿no? que los pueblos tengan la capacidad de decidir cómo se quieren alimentar, cómo quieren producir sus alimentos y cómo quieren generar sus semillas de cara al futuro. Precisamente la apuesta por las semillas eh, tradicionales, por las semillas locales que además están mejor adaptadas a lo largo de toda la evolución que han tenido, precisamente permite una mejor eh, adaptación incluso frente a... A diversidades como el cambio climático.
3: Lo que sí es evidente es que tanto si se hace agricultura orgánica, si se hace agricultura transgénica o si se hace agricultura digamos convencional, hay que tener un gran eh, cuidado con la con la reserva de las especies, de tal manera que se, se plante en cada zona las especies mejores y aumentemos mucho más la diversidad.
5: Habrá que re fuerzas que nos queden para volver a empezar y que no, que no nos frenen esto es nuestro y nuestro cuerpo lo que nos duele
2: convencionales, ecológicos o transgénicos no sabemos si el futuro de nuestra alimentación pasará definitivamente por ellos pero de cualquier manera nuestra apuesta debería ser por un mundo más seguro y respetuoso con el medio ambiente, y por el momento, deberíamos poder elegir libremente qué comer y qué no, con la certeza de que, elijamos lo que elijamos, obedecemos tan solo a aquello que consideramos mejor, o al menos, más en consonancia con nuestro estilo de vida.
0: El Extrarradio, pasión por lo real.